0: 欢迎收听《出张台湾》，跟着业务听台湾。Hello， 大家好，我是 Ken， 很高兴又在空中跟大家聊聊天。今天呢，我们继续聊聊台湾电视剧的发展。我们在上一节节目呢，啊，跟大家聊聊民国八十二年有线电视法开放以前呢，台湾只有三个频道可以看，就是台视、中视、华视，俗称老三台、老三台呀、啊。三家电视台呢，以台式最早创立，那是在民国五十一年。有了电视台后呢，当然啦、啊，要播出什么样的节目、怎样的内容呢，就得思考思考啦。啊，除了新闻以外呢，啊，一些什么广告啊，哦，那当然就是还要穿插一些新的节目内容。毕竟哦，过去都是收音机的时代呢，听的是所谓的广播剧。那广播剧呢，只有声音，没有画面，没有影像。听众呢，只能透过播音员的声调的变化呢，来分辨是男生是女生。那这个节目呢，内容呢，有对白哦，那也有播音员呢，所谓的旁白来讲这个旁白的部分哦。那综合这样的一个元素呢，听众呢，只能透过这样的一些对话的桥段呢，来想象剧中的画面哦，剧中的影像。因此呢，电视台的戏剧呢，就这样诞生了。台湾第一部的台语戏剧呢，是在哎、欸、台视在民国五十一年十月啊播出改编自广播剧的《重回怀抱》。那同一年呢，十一月推出了台湾第一出一样改编是这个广播剧的国语单元剧《浮生若梦》。而台湾第一部古装剧呢，是一九六三年三月哦，一样也是台视播出的《郑成功》哦。而广播剧呢，通常不会有太多集。好，那这个节目的时间播的时间也很短，好，大家一起在15到20分钟，甚至30分钟，总集数呢可能落在十几啊，十多集、二十集左右，那短短的一个节目单元。因此，台式的那时候戏剧呢，还没有所谓的连续剧的雏形，好，还是比较像是单元剧哦。而真正有连续剧的形态呢，一直到。要到民国五十七年中式开台之后所推出的国语连续剧《晶晶》，啊，《晶晶》一开播呢，不仅播出了一百零二集，节目呢长度呢由原先十五分钟，延长到二十分钟、啊、之后又延到了半个小时，哇，这让观众呢大饱眼福，一次看得够。而开播的时间呢是在每天的晚上八点哦，可说是精华的一个时段哦。那也因为这样的一个缘由呢。这个金晶啊，啊，可以说是八点档的这个始祖哦。而最后开台的华视呢，因为当时台湾拥有电视机的家庭数量持续增加，彩色电视机呢以倍数在成长，相当惊人，使得高收视率的这些连续剧呢也跟着大幅增加。哦。所以华视呢，在民国六十三年推出了《包青天》。哇，这《包青天》呢，自古以来大家就是这种侠义啦，那种。选呃，民进选民进高堂高选的这个这个戏剧哦，大家已经期待很久了。那一波呢，总共播出了三百五十集这么多。那当时是在戒严时期呢，电视台除了这节目你要播放之外，都要送审。那还要肩负这个保家卫国、反攻大陆的宣传工作啊！那你这个电视台啊，要有一定比例的这些所谓的政治宣传的内容哦。那要跟台湾人民呢说，我们要反攻大陆啊，我们要打到共产党等等的，一直到解严之后呢，陆陆续续出现了楚留香啊、射雕英雄传啊等等的港剧武侠剧哦，那造就了一波的追星潮啊啊，就是这个郑少秋嘛，然后剧红人红，哎，主题曲也跟着红啊。再来就是琼瑶的言情剧啊，更是捧红了秦香林啊、秦汉、林凤娇、林青霞等二秦二林。啊，什么在水一方啦、啊，情深深雨濛濛啦，哦、啊，一样也是剧红人红歌也红。那民国82年有线电视法通过之后呢，啊，俗称第四台的这些非法电视台啊，就合合法化了。那开始引进了许多韩剧、日剧，甚至是大陆剧，那戏剧的市场呢，也更加的激烈竞争。OK， 以上就是上一集的节目内容，跟大家简单来复习一下啊。这个电视台的开台，然后戏剧的一个雏形的演变。有兴趣的朋友呢，可以来找这一集哦，听听完整版哦。我们在上一集节目最后呢，提到中视在一九九四年的七月十八号开始，每周一至周五晚上的八点到九点呢，播出了台湾第一部，甚至是第一部登上八点档的日剧。这一部戏呢，我相信大家一定都很有印象哦，甚至它的这个主题曲和片尾曲，至今大家都能够完整的唱完。是什么戏剧呢？就是 N H K 的经典名作《o 阿信》。阿信，哎、欸，这不是五月天的阿信哦，也不是信乐团的信嘿。七八年级生呢，应该对这部日剧应该印象很深刻，哦，因为它除了是在八点首播之外呢，隔天的中午还会再重播一次。那阿信这一部的剧本呢，是由日本的编剧呃桥田寿贺子啊参考连锁超市这个八百半的创业史来做改编。那剧情呢是以神户县的佃农哦古村家的女儿阿信从七岁到八十四岁的生命主轴。那讲述的是阿信这女人啊啊为了生存在挣扎来奋斗，那创业这个田仓商店的故事。虽然中视是在1994年呢，也就是民国83年呢来上档，但是日本当地却是早在十多年前哦，就是在昭和58年，也就是民国72年，它就已经开播了。就连香港跟中国大陆呢，都在民国73年跟民国74年就上榜，欸、上档哦。那因此，中视在上上播阿信之前呢，就被讨论的沸沸扬扬哦。啊，当时中视播放的是杨奈武与小白花啊，小诶、欸、小白菜哦，我记得是张承光跟于小凡还有归亚蕾所主演的、哦。但这一出戏呢，在台视的《倚天屠龙记》还有华视的《霸王花的夹杀之下》呢，收视率一直是敬陪末座。其实早在杨乃武与小白菜上档之前呢，中视就已经放出消息哦，就是让阿信来上档八点档的这个黄金时段，但借机来广纳各方的意见哦。那虽然中视三位正式的对外宣布消息哦，但内部已经决定说由阿信来接档，而且积极的在联系演阿信幼年跟青年时期的这个以呃，我记得是与。以与杏子好跟田中裕子哦来一台造势哦，这消息一出呢，果然是引发热烈的讨论啊，那引起了两派这些观众的这个对辩了、哦。反对的表示呢，阿、啊、信早在已经十多年前哦就就已经上档哦，这是老戏了，为什么现在才引进呢？那有人说阿信的节奏太缓慢哦，那、啊、相较于台湾人喜欢高潮迭起，然后错综复杂的剧情呢，这根本就没有爆点啊。那更有人抛出说，我爱爱用国货哦，他拒绝日剧哦，要我们要放台湾的戏剧哦。但这个这个仇日的门户之间呢，我倒觉得很可笑，因为中视曾经播过港剧啊。那支持八点档播出的呢，表示说台湾跟日本的这个社会背景都很像。那基于这个他山之石可以攻错的道理呢，加上阿信呢没有太浓厚的东瀛色彩。那、啊、透过一位老奶奶呢，娓娓的诉说她的这个人生故事，好、哦，那劝世人呢要知福惜福、感恩的道理，应该能符合当时的观众的口味哦。而且阿信虽然是十几年的作品，可是呢，在全世界呢有四十多个国家哦来这个购买播音权，那收视率呢也都不差，所以这引进来当八点档哈、哦，应该是再适合不过、哦。那、啊、总而言之呢，讨论度出来了啊，热度也提升了。内部呢啊，早就已经敲定了阿信要上榜，呃、啊，上映了哈、哦。那终于呢，在民国八十三年的七月十八号啊，这個、阿信来开播。而且片尾曲相信大家一定能这个耳熟能详哦，就是欧阳菲菲唱的《感恩的心》这首歌呢，至今哦，不管是母亲节啦，还是毕业典礼哦，都还是会被拿出来放哦。那除了阿信之外呢？我印象中还看过一部日剧哦，它这个片名好像叫《双胞胎》。那我忘记是中式还是还是播的哦。啊，剧情是描述一位在豆腐店长大的双胞胎姐妹丽子跟箱子。那两个人算是双胞胎哦，可是这个个性是南辕北辙哦。那妹妹是这个高材生是妹妹妹香子呢是高材生，但姐姐丽子呢她是辍学。那但是她对于将棋呢有情有独钟。可是败给了这个男主角之后呢，他就立志要成为职业的棋手。那这印象中剧情呢，这个姐妹好像是爱上同一个男人哦。说真的，我对这部戏，呃，好像印象也没有那么深刻、哦，只知道后来这个剧情要怎么去走向呢？我现在也是没有什么太大印象，而且找不到相关的这个影片哦，只知道说后来姐姐呢跟着邻这个邻居来结婚。哦，他不是这個，哦，好像有没跟男主角结婚，我我也不晓得、哦、那就是他生结婚了，那生了一对双胞胎，哦，就是真实跟临时。那这个双胞胎的姐妹呢，简直是丽子跟箱子的翻版了、哦。那丽子呢，最疼爱的就是和自己很像的姐姐。那丽子曾经对姐姐说过、哦，我很怕你会和我一样，所以才替替你取名叫真实哦。那这一部戏应该有些人有看过，我记得那时候是放暑假的时候，每天中午都会来看哦。但是相关的资讯网络上面很有很多人在询问啊，但是还是这些资料还是延就是还是找不到、哦，那也没有相关影片可以来来这个回味一下、哦。那片头曲就是任贤齐所演唱的《伤心太平洋》，那这首歌呢也曾被台视的这个《神雕侠侣》来当成片尾曲。好，那么在第四台开放之后呢，各家电视台对电视节目的需求、哦、递增哦，节目回归到消费者需求的市场啊，也就是说不再受政府的审核啊，也不需要有什么爱国情操啦、反攻大陆的节目内容，逐渐的走向分这个分众市场的趋势哦。那日剧啦、啊、韩剧啦、啊、大陆剧啊，陆陆续续的被引进，这不得了啊！台湾本土剧的市场啊，被受到了挤压，被压迫了，促使台湾电视进入了战国时代。那也因为这样的这个竞争的局面之下呢，台湾电视剧出现了本土化的趋势。好、哦，什么叫本土化呢？就是这个呼应本土氛围的乡土剧呢，就顺应而起了。那为了接地气啊，民国七十九年，华视推出了八天党连续剧《爱》，这首创呢，以国语跟台语夹杂的方式作为对白，融合了本省、外省族群的题材而形成的本土剧，哦，就是乡土剧，不仅正式开启国内乡土剧的一个潮流，更使得乡土剧这个名词呢，成为台湾近十年来最重要的电视剧类型之一。有，民国八十二年，俗称广电法的这个广播电视法呢。取消对方言的限制之后呢，这以台语对白的乡土剧得以解脱，开始大量的涌现了、啊。像台式的这个《牵手出头天》，华式的《兄弟有缘》，然后华还有那个台式的《台湾水浒传》等等的，这戏剧多是以台语作为对白的台词哦。这个时候呢，第四江无线电视业者出现啦。民国八十六年，民视开台之后呢，就搭上了这波解禁风潮。那也因为加加入了民事呢，在台湾的电视市电视的市场呢，更是的更是的激烈，那也推动了这个推这个推波助澜的作用。民国八十七年，民事推出了白冰冰主演的《春天后母心》，更是赢得了八点档收视率的冠军宝座。那过去的乡土剧大多是采用国语、台语混合哦，主要是以淳朴写实手法去拍摄成电视剧，使得这类的戏剧呢，大多是富有这种浓厚的乡土味。可是，在明视推出的八点档呢，采用全台语发音之后，甚至是2000年呢，由三立综艺台跟三立台湾台所合并的台三立台湾台呢，推出了首部八点档连续剧叫什么呢？《阿扁与阿珍》。在推出这一部戏剧之后呢，把原先的乡土剧更带到了更为本土的境界，也就是说，全剧都是以台语为发音，和那个台语的发音为主、哦。那这讲到三例呢，哦，我想大家一定会、啊、一定很熟悉的一个一一部戏叫做什么呢？就是台湾霹雳火。剧中大家最熟悉的肯定是秦阳演的刘文聪。哦，那老文聪他有一句经典的名言就是什么呢？啊，上你几趟 key 有几款，那会另外一个给上你几条，给冷哥。当时开播的时候呢，这收视率原本都是普普的，没想到在剧情撒狗血之后啊啊，不仅创造轰动全台的高收视率，还带动坊间许多流行语哦，更捧红了刘文聪这个人。甚至当时一些综艺节目呢，还会模仿剧中的这个李静海、刘文聪跟九皮友。当时可说是走到哪里，大家都在看霹雳火。几乎大家都在谈台湾霹雳火的剧情，然后学刘文聪的他的眼神。当你不了解这个刘文聪的语录的内跟他剧情内容的时候呢，嘿，表示你已经落伍了。那也因为台湾霹雳火带起的收视率及风潮呢，让三立后续在。这个八点档的走向呢，都是以俗歌无赖的剧情，然后动不动就呛虾、啊，动不动就慢骂的台词跟对白的设计，但也因为这样呢，造成太多人的模仿，引来许多的批评哦。然后尬攀音那多少谁啊？那后续呢才推出了什么台湾呃他们天下第一位啦，真情满天下、啊、这些比较温心的剧情。可是恕我直言哦，我老实讲哦，到后面肯定都是走中啦、啊。然后第一代的角色呢，到后来都不了了之哦。那、啊、什么去南部进乡啊，进到后来整出整出戏都没再看到人了。然、啊、后剧情一样是撒狗血，然后出现什么变脸呐、啊，然后手机可以当行动电话来使用啊，啊机器人呐、啊，什么闻了花露水之后就变成年轻的等等夸张的剧情哦。但还是有一票死忠的这个观众在拥护哦。人家说、哦，让这一空啊，跨虚空。大家骂看归看，骂啊骂啊，什么坏人为什么不赶快去领便当啊？编剧是傻的嘛，为什么这样去写？可是呢，每天都还是会准时的收看哦。那在八点档厮杀的同时呢，台湾也不断受到外来电视文化产品的冲击，比如说呃日风跟韩流。随着台湾有线电视的普及率高达 81%。年轻人对于戏剧观赏，因为受到国外的偶像剧啦、啊、漫画的影响，跟着提升。但国外买影片呢，要版权哦，还、啊、有版权呢，就要要钱啊。在经费的考量之下呢，怎么办呢？模仿嘛，改编嘛。2001年呢，华视推出了以日本漫画《花样男子》为蓝本的偶像剧，对，就是《流星花园》，不仅创下的平均收视率在 6.43% 三哦。同时，还捧红捧红了 F 4还有大 S 啊、哦，这是徐熙媛等一大批的明星哦。然后把唯美的漫画拍成戏剧呢，由这年轻的俊男美女的演出呢，这不得了的创作、哦。当时的《流星花园》呢，还风靡到全亚洲的戏剧市场哦。连带许多周边啊，什么这个明星照啦、然书签啊、书卡啦这些等等的，也都受到年轻许许多年轻的观众哦，甚至是学生的这个争相去购买哦。那假带这一波高人气的收视率跟高讨论度呢？华视在2002年啊，它推出了续集，就是《流星花园二》。那台视则是推出了《土司男之吻》，同样也是受到这个高收视率的认同哦。但不同的是，《土司男之吻呢》呢是以本土剧情为走向的偶像剧哦。那在此之后呢，偶像剧如雨后春笋般的争相而出。从 2,002 年到 2,003 年呢、哦，这个平均呢、啊，每一年都有在10部左右的这个这个产量哦。什么超人气学员呐， 1 8岁的约定呐、啊、，MVP 情人呐、啊，西街少年等等的。当时不仅是戏剧造成轰动，年代主题曲呢也被广为传唱，甚至还捧红了许多演员哦，什么蓝正龙啦、啊、裴林啊、陈乔恩啊、王心凌啊、五五六六等等的。我记得五五六在拍了 MVP 情人之后呢，几乎每一年哦都会出一部偶像剧哦，就是转到哪里都可以看到他们这这个这一团哦。那还出了什么周这个周边商品啊，还有专辑啊等等的。我弟跟我妹当时还特别去预购，然后排队去排演唱会去给他们签名，然后买那公仔啊，重复的呢还跟就是去跟人家交换哦。这带来的商机呢，可说是非常的庞大哈、啊。那 2,004 年巴大推出的《斗鱼》，至今呢是我真这我觉得啊，深泽我喜欢的偶像剧之一哦。它是改编自洛星的这个小说作品《小雏菊》。这本书早在翻拍之前呢，它呃零零二零零三年出版的，我就已经看过了。那它描写的是一个清新单纯的这个这个像小雏菊一般的小女孩，啊，那爱上了黑道大哥。从此开启它截然不同的人生旅程。这出戏开播之后呢，因为故事背景哦，因为从校园出发，然后深入黑社会，那被形容是台湾版的《古惑仔》哦。这讨论度跟收视率呢，都是居高不下。随之发行的《斗鱼》电视原声带中的片尾曲由 FIR。这个飞儿乐团所主唱的莉莉亚，更是深切地表达了戏剧本身哦。这让 FIR 呢未出道就先造成轰动哦，直接捧红了 FIR。到了2004年以后呢，台湾平均每一年哦都有20部左右的偶像剧产出哦。而台湾偶像剧的盛行呢，也带动了一波台湾流行音乐啦、流行文化的风潮、哦，更让电视台跟演艺公司呢赚进了大笔的收入啊。那自从《流星花园》创下 6.43 的高收个最高平均收视率之后呢？ 2 0 0 5年的《王子变青蛙》又以 6.99% 的最高平均收视率刷新偶像剧的这个收视记录。2008年的《命中注定我爱你》这部戏我相信大家一定非常都有印象哦，更是以 10.91% 的最高平均收视率刷新，并且创下偶像剧的最高收视记录。打败这个长剧这个收视率冠军的本土剧哦，同时也在当年金钟奖上夺得戏剧节目奖哦，那赢得了市场以及评审的双重的认同。偶像剧呢，一时之间几乎占据了各家电视台的主要时段哦。那不仅是这个主时段的首播哦，连重播时段呢，也都要跟本本土剧来做一个竞争哦。那这个跟本土剧呢，偶像剧跟本土剧呢。到目前为止呢，都还是台湾电视剧呢分庭抗礼的类型之一哦。那台湾偶像剧的成功之道呢，不外乎就是以年轻的俊男美女为主，然后剧情呢，它是走向现代化、现代感、青春，然后都会型跟爱情的路线。那画面要讲求唯美，然后制造浪漫的气、浪浪漫的气氛，好，粉红泡泡一直放，然后影片呢就是梦幻化了，哈。然后采用就是大多数是改编成改编这个有名的漫漫画，好、哦，或是国外有名的这个偶像剧，好、哦，然后翻拍，然后适当带入了商品的行销，对，就是叶配了。不仅呢，节目本身受到讨论呢，周边商品呢也同样带起了买气哦。好，因为时间的关系呢，我们今天就讲到偶像剧，好、哦，那这个台湾的戏剧节目呢种类多元。发展也精彩，而且很多八点档也好啦，偶像剧也好，在早期网络媒体还没有那么发达的时代呢，电视就是收看的重要媒介哦。当然，不仅是你我的青春啊，还是回忆啊。其他还有什么文学剧啦、类戏剧啦然后像什么直剧场啊、单元剧、韩剧的盛行呢，以及网络媒体的发展等等的相关内容呢，我们就留着下次再跟大家分享。我是 Ken， 我们下回再见，拜拜。